0: então convido-te a ficares por aí e a embarcar nesta viagem comigo, na esperança de podermos alcançar a resposta para estas e outras questões. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Yogi Curioso. Neste episódio vamos falar de um assunto que eu penso que é um assunto que a maior parte das pessoas não gosta de falar ou evita falar. Uh, e esse assunto é a morte. Ora, a morte é algo que é adquirido. É, 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 é fatal, como se dizia, é fatal como o destino que nós todos vamos morrer um dia. Uh, mas as pessoas tendem a ignorar esse facto ao longo da sua vida. E depois, quando ela se aproxima, quando começamos a ficar mais velhos, uh, as pessoas começam a pensar uh, que o seu tempo está a acabar... E começam a sentir que, pronto, a vida se fez sentido, se não fez, aquilo que fizeram para trás, se teve sentido, se lhe deu propósito. E muitas das pessoas, por e simplesmente, não chegam a grandes conclusões. Porquê? Porque durante toda a vida ignoraram a morte, ignoraram o facto de que as coisas um dia acabam, não ficam para sempre da mesma maneira nada na vida é constante. A única coisa que é constante na vida é a mudança. E a morte faz parte dessa mudança. Mudamos é, de estado. É, passamos desta dimensão para outra. Pelo menos eu assim é, acredito e, e penso. Mas este assunto nem sempre foi muito fácil para mim. Eu quando era miúdo, quando era puto, um, sempre pensava na morte, uh, aquela uh, uh, só aquela ideia de que nós morríamos e depois havia o nada, o vazio, a não existência, deixava-me completamente em pânico. Eu ficava mesmo muito incomodado com isso. Ficava mesmo aflito. Uh, entrava quase em pânico. Uh, e mesmo com a minha educação cristã, mesmo indo à catequese, indo à missa, uh, fazendo aquelas uh, cerimónias todas que eu fiz, Uh, nada disso me ajudou uh, a ver a morte de outra maneira eu não, não conseguia encontrar consolo nem esperança em nada disso uh, as pessoas diziam né, que quando morríamos podíamos, se tivéssemos uma vida de acordo com as leis cristãs se tivéssemos uma vida uh, que, que levássemos essa vida de acordo com aquilo que está na Bíblia que, que Jesus disse que iríamos uh, parar ao céu quando morrêssemos e que claro, lá teríamos a vida eterna juntamente uh, com ele mas, mesmo isso, a mim não me dava grande consolo, porque a vida eterna no céu não era uma coisa que para mim me fizesse muito sentido. Não sei porquê, mas não. Era como se me tivessem dizer uma coisa que eu automaticamente soubesse que não era assim, ou que não fazia sentido ser assim. Então, a morte para mim sempre foi assim, uma espécie de de papão, bicho papão, né? porque eu olhava para a morte e, e nunca percebia muito bem o que é que era. Né? Quando começaram a morrer familiares meus, primeiro foi a minha avó paterna, depois foi o meu avô materno, uh, não, não foram assim seguidos, mas pronto, ao longo dos anos. Uh, entretanto, foi o meu avô paterno e o meu pai também. E, e, e pronto, e eu comecei a levar essas mortes já de uma perspectiva diferente, porque entretanto, lá está, no primeiro episódio eu falei-vos isso, encontrei, encontrei uma pessoa que me mostrou o lado da espiritualidade e, e isso ajudou-me muito a, a entender a morte, a entender o que é a morte e, e, e porque é que nós temos que passar pela morte, todos nós, uh, e o que é isso uh, de morrer. Uh, e, e realmente uh, esta abertura que eu tive para a espiritualidade deu-me deu essa, essa vantagem de ao mesmo tempo não sofrer tanto com a morte de alguém e também não estar a sofrer com o facto de um dia vir a morrer eu sei que vou morrer e estou e, e estou preparado para isso não não tenho problemas nenhuns com a morte o meu problema como eu costumo dizer não é eu morrer eu sei que vou morrer e não tenho problemas nenhuns com isso o meu problema é como é que eu vou morrer isso é que, isso é que me chateia <risos> porque eu não sei como é que vou morrer se vou morrer a dormir que seria que se chama uma morte santa ou, se vou morrer, uh, por dar uma doença, alguma coisa, que me faça sofrer. Isso, isso, é, isso é que me, me atormenta um bocadinho. Atormenta, pronto, não é uma coisa que eu ando a pensar sempre, mas é só aquela coisa em relação à morte que me faz ainda, que me, que me deixa um bocado apreensivo. é como é que será a minha morte. Eu espero que seja pacífica e tranquila, uh, mas pronto, as coisas não são como a gente quer, logo se vê. Mas relativamente a morrer, eu estou bem com isso. Eu sei que vou morrer e não tenho problemas nenhum com isso. Eu sei que toda a gente à minha volta vai morrer eventualmente. Espero que morram uh, depois de mim. <risos> Pelo menos os que são da minha idade e mais novos. Eu espero que morram todos depois de mim. Né? Uh, claro que a minha mãe e a minha avó que ainda estão vivas uh, vão morrer primeiro que eu, obviamente. Né? Não, não há a volta a dar -lhe. Mas eu também estou mentalizado para isso. Uh, e sei que um dia isso vai acontecer. Se tudo correr naturalmente, eu não hei de uh, morrer primeiro que elas. Ora, depois desta introdução, é sempre bonito falar sobre morte. As pessoas acham que falar sobre morte atrai e que, ai, Jesus, e não falo sobre isso, olha que vem lá coisas más. Não. Uh, a morte é natural. É, é tão natural como eu estar aqui a falar com vocês e a respirar. É, é mesmo assim. Mas o ser humano, desde, desde o início da sua existência, que se preocupa com este assunto, com a morte, o que é a morte, porque é que nós morremos, quando morremos, o que é que acontece? O nosso corpo sabemos que apodrece, né? volta para a Terra, porque basicamente o nosso corpo volta para onde ele estava, porque este corpo que nós temos é construído através da Terra. Né? Nós comemos a comida que vem da Terra, mesmo os animais que as pessoas comem. Eu já não como animais, mas antes quando comia, eles também comiam comida que vinha da terra, por isso, indiretamente, estamos a comer terra, o nosso corpo é feito de terra, basicamente, e então, ao sermos enterrados, estamos a ser devolvidos à terra. Estamos a, uh, é como se fosse um leasing, né Estamos emprestado o material à terra, fizemos o nosso corpo e agora, e depois, quando morremos, devolvemos. Mas a questão é, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós somos, o nosso verdadeiro eu, também morre ou fica? E uh, isso é uma, uma questão que tem uh, existido sempre, desde que existem seres humanos, que é para onde é que o nosso verdadeiro, Deus, a nossa energia, a nossa alma, o nosso espírito, para onde é que ele vai? Se também morre com o corpo ou se perdura? Uh, e, e se perdura para onde é que vai? Onde é que ele está? Onde é que fica? Um, e se nós formos fazer uma, uma retrospectiva uh, ou se fomos ver uma análise de todas as... as, as religiões Todas, vá, ah, não, não vamos fazer uma análise de todas, senão nunca mais saímos daqui. Mas as principais religiões uh, do mundo, uh, podemos começar pela cristã. Uh, nós sabemos que toda a gente que é cristão ou que teve educação cristã sabe que acreditam na vida após a morte, uh, que vamos para o céu ou para o inferno, mas a alma, o espírito, né, uh, sobrevive à morte e, e perdura para além da morte. O corpo fica, mas a alma continua. É, se vai para o céu ou para o inferno Pronto, isso já é outra questão é, eu pessoalmente não acredito é, que vá para o céu nem que vá para o inferno acho que isso são é um de espírito com que nós ficamos depois da morte mas podemos fazer isso, essa conversa noutra altura é, os muçulmanos também têm a mesma, a mesma visão a alma perdura, ou seja sobrevive à, à morte o corpo é que fica é, mas também de, de acordo com a nossa vida ou vamos para o céu ou vamos para o inferno é Deus que nos dá a vida, é Deus que nos dá a vida, por isso Ele é, que, pois Ele é que manda nisto tudo e então nós ou vamos para o céu ou vamos para o inferno conforme também nos comportamos nesta, nesta vida. Os judeus também têm essa, 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 essa crença que quando morremos o corpo fica... E a, e, a, e a alma vai eles, eles acreditam eles têm mesmo aquela aquela, aquela crença de que uh, a alma fica e o corpo tem que ser devolvido à terra porque como Adão veio da terra uh, nós damos o nosso corpo outra vez à terra uh, ou por outras palavras a Deus e é por isso que nós enterramos os mortos para devolver o nosso corpo a terra, ou subentende-se que seja, não só a terra, mas também a Deus. Foi ele que também criou a terra, por isso devolvemos o corpo uh, a Deus. Quando passamos para, para as religiões mais orientais, como, por exemplo, o hinduísmo, os hindus eh, já acreditam na mesma que a vida vai para além da morte, ou, uh, ou seja, a, a alma, ou, o eu, ou a energia, que vocês quiserem chamar. Porque isto, isto tem vários nomes, não é? Nós podemos chamar alma, espírito, energia, consciência, uh, o verdadeiro eu. Um, por isso são muitas palavras para uma coisa que a gente, as pessoas não sabem muito bem o que é que é. Mas uh, acaba por ser referências à mesma coisa, mas por palavras diferentes. Então os hindus acham que a nossa mente, a nossa consciência, sobrevive à morte. Um, e que, e que o, o nosso corpo físico é uma composição de cinco elementos: uh, terra, água, fogo, ar e vazio. Uh, e que este corpo esconde a nossa alma, e que este corpo devia faz, faz, de, tem que fazer uns certos rituais de fogo, e que o, o ritual final do fogo é a cremação, que é o sacrifício em que o corpo é. A uh, arte, pronto, a gente dispõe do corpo, já não precisa dele uh, para nada. Uh, após a morte, a nossa alma uh, pode, uh, uh, pode ter a salvação uh, ou seja, passa para outro nível de consciência, passa para uma, uma dimensão acima do que aquela que a gente está agora mas a maior parte das almas ou das, das, dos espíritos uh, volta à Terra numa nova reencarnação em que começa uma nova vida numa nova para uma nova purificação do corpo, para poderem uh, ter mais uma oportunidade de, de uh, alcançar a tal salvação. No budismo a coisa é um bocado semelhante também. Uh, os budistas acreditam que o, o corpo morre e desaparece, ou, né, quando ele morre é enterrado ou cremado uh, e desaparece, uh, mas a mente uh, a alma continua. Continua e existe sem fim é, num contínuo infinito. e infinito. Depois, eles também acreditam que essa alma volta a renascer na Terra e só para de renascer na Terra quando atinge o que eles chamam de iluminação, quando, quando se livra de todas as, as impressões negativas, todas as memórias, todos os, os desejos e desilusões que, que atraem a negatividade, que conspurcam, por assim dizer, a alma quando, ela, quando ela se livra disso tudo atinge a iluminação e passa para outro patamar, sai do ciclo eh, que é nascimento, morte nasci renascimento, morte, renascimento morte por aí fora enquanto a pessoa, a alma, não se livrar não, se tiver, não, não atingir um certo nível de purificação vai estar sempre a morrer e a renascer nesta realidade neste planeta, até chegar a à iluminação e aí depois parte para outra. Não sei para onde, mas que é este o ciclo que o budismo diz que é uh, o, o ciclo do renascimento. Ou seja, nós vivemos, morremos, voltamos a renascer aqui, sempre na, na, com o objetivo de chegar ao tal uh, iluminamento para sairmos deste ciclo uh, vicioso. Temos aqui este resumo. Por isso já reparámos que é, estas estas religiões as mais orientais têm uma maneira diferente de ver a vida do que as outras religiões que nós vivemos. É, o judaísmo é, o cristianismo o, o islamismo têm têm visões diferentes do budismo e do hinduísmo e, e a, a grande diferença a grande diferença é que estas duas é, religiões orientais acreditam na reencarnação na de que nós morremos Uh, o corpo fica, a alma continua mas mais tarde volta a nascer aqui na Terra para mais uma vida de, para nos melhorarmos a nós próprios e assim repetitivamente até atingimos um certo nível que é o chamado que eles chamam de iluminação ou de salvação em que passamos para outro estado uh, podemos chamar de estado de espírito uh, um nível mais avançado uh, e aí depois não sei o que é que eles querem dizer com isto. Não sei para onde é que a gente vai. Saímos é deste ciclo reencarnatório aqui na Terra e, eventualmente, digo eu, agora aqui a inventar, provavelmente vamos experienciar a vida noutro mundo um bocadinho mais avançado espiritualmente e por aí afora. fora. Por falar em reencarnação, falta-nos a última que eu acho que é não é bem uma religião, é mais uma doutrina, que é o Espiritismo. Não sei se vocês já ouviram falar, o Espiritismo... É uma doutrina que foi criada ali por volta do século XIX uh, e teve como fundador Allan Kardec. Ora, Allan Kardec for, era um francês uh, de nome Hippolyte Lyon-Denisard Rivail. Penso que a minha pronúncia deve estar espetacular. Uh, <risos> Desculpe, não sei se disse isto bem, Hippolyte Léon, Denizard Rival, deve ser isto, mas é mais conhecido por Allan Kardec, e no século XIX ele eh, decidiu fundar o Espiritismo. O Espiritismo é uma, uma doutrina eh, em que eh, ele, o Allan Kardec dedicou-se a estudar isto dos fenómenos espíritas, os fenómenos mediúnicos. E tentou perceber uh, até onde é que ele conseguia chegar nesta, nesta, nesta sua investigação. Então ele decidiu escrever vários livros sobre o assunto. Temos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o livro do Céu e Inferno, acho eu. Há vários livros escritos por ele que tocam todos neste assunto do Espiritismo. E este Espiritismo também uh, uh, acredita, ou as pessoas espíritas que que seguem esta doutrina, acreditam que a vida também eh, continua após a morte. E que entra aqui também a reencarnação. Que a nossa evolução espiritual não se faz apenas numa vida, mas sim em várias. E muitas mesmo, segundo o que eu li, são, podem ser centenas eh, delas. E esta é outra doutrina, que não é bem uma religião, mas é uma doutrina que vai de encontro ao budismo e hinduísmo, em que acredita que as pessoas que a seguem acreditam que a vida continua mas que a vida e a morte são um ciclo repetitivo de várias existências, de várias vivências em que a alma vai evoluindo e aprimorando a sua a espiritualidade a, até alcançar a, a perfeição, seja lá quando isso for. A, sei que quem vive neste planeta está muito, muito longe de ser perfeito espiritualmente é, é, anos-luz de anos-luz, mas muitos bons anos-luz antes de ser perfeito espiritualmente porque segundo esta doutrina espírita Allan Kardec, Allan Kardec o planeta Terra em termos de espiritualidade está num nível muito baixo é o que eles dizem, por isso é, pressuponho que existam, segundo esta doutrina mundos ou, ou um, outros planetas em que o nível espiritual seja mais uh, elevado segundo ele diz lá no
1: no livro dele.
0: E pronto, e visto assim, nós fazemos aqui um resumo, uh, mais ou menos, das principais uh, religiões e desta doutrina espírita, que eu pus aqui de propósito, exatamente, para falar um bocadinho dela, porque foi um bocadinho esta doutrina espírita que me abriu um bocado os olhos para esta parte da espiritualidade, também, e para, para perceber certas coisas que eu, na altura, não compreendia, principalmente relativamente à morte, e, e, e foi depois, eu já sabia saber isto, depois que mesmo após a morte do meu pai, que eu lidei melhor com a morte do meu pai, exatamente por já ter lido coisas sobre o espiritismo e, e não só sobre também do budismo, mas principalmente sobre o espiritismo. E, e isso ajudou-me bastante a, a relativizar e a aceitar a morte a, do meu pai e, e depois também as outras mortes que, que antecederam, que antes do meu pai, os meus avós. Uh, que também na altura também me custou uh, bastante. Mas pronto, em termos de religião e mesmo de doutrina espírita nós não temos assim, evidências de que haja vida uh, após a morte, evidências científicas. E é isso que uh, muitos cientistas hoje em dia, principalmente médicos, andam a tentar perceber uh, quando ocorrem certos fenómenos chamados fenómenos uh, de quase morte. Experiências de quase-morte. E estas experiências de quase-morte são experiências que, não sei se vocês já ouviram falar deste termo, mas são experiências que acontecem em pessoas que ou têm um trauma ou um acidente em que ficam completamente inconscientes ou em coma, ou, ou ficam mesmo uh, tecnicamente, clinicamente mortos durante uns momentos e enquanto estão nesse, nesse estado eles têm uma experiência, um, que eles dizem que é algo transcendente, que os leva a, a, a múltiplos sítios e nós já vamos ver quais são. E depois é uma, é uma experiência que é transformadora, porque depois quando essas pessoas voltam ao corpo, né, voltam à vida, elas relatam coisas que era impossível, muitas vezes, elas poderem relatar se nós assumíssemos que a nossa mente está prisionada dentro do nosso cérebro. que nós somos só o corpo e que não há mais nada à nossa volta. Então, o que é isto de experiências de quase-morte e o que é que isto tem de tão uh, espetacular uh, assim? Ora, experiências de quase-morte, como já disse, são experiências em que a pessoa está, está ali à beira da morte, há ali uma linha tênue entre a pessoa que está viva e morte. Muitas vezes a pessoa está mesmo clinicamente morta, como por exemplo para, eh, eh, paragens cardiorrespiratórias. O coração para de bater por alguns minutos. E é nessa altura que a pessoa tem essa 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 experiência. De todas as pessoas que têm este tipo de situação, que ficam ali à beira da morte, 17% dessas pessoas têm uma experiência de quase morte. E ainda é um bocadinho, é quase um quinto dessas pessoas. E isto, isto está estudado. Porquê? Porque há um registro destas experiências. Há um site onde nós podemos ir... Que eu depois partilho com vocês na, na descrição do, do podcast. Aliás, tudo o que eu puser aqui de científico eu vou partilhar. Eu ponho os links todos uh, para vocês poderem uh, ir lá se quiserem. Um, e todos estas, estas, estes registros de, de, de fenómenos, de, de experiências de quase morte, estão registados, são todos um, catalogados e são todos registados para uh, futuro estudo. E o que acontece é que. 80% destes casos, e eu não estou a falar de meia dúzia estou a falar de milhares de casos que acontecem. E não acontecem é, só é, a, um, a, a um determinado tipo de pessoa, não. Acontecem a crianças, a adultos, a médicos, a padres, a ateus, a pessoas religiosas, a pessoas não religiosas, a, a pessoas mais velhas, mais novas. Não interessa. É, de, não, não é só de um país, é espalhadas pelo mundo inteiro. Já acontecem desde a antiguidade, porque há registros desde a antiguidade, feitos. Por isso, são experiências é, que acontecem independentemente da pessoa, da sua cultura, da sua religião. Isso não interessa. O que interessa é que seja uma pessoa. Basta ser uma pessoa para poder estar sujeito a ter uma experiência destas. Caso esteja um trauma, ou caia, ou tenha um problema qualquer, que a coloque numa situação de quase morte e, eventualmente, poderá ter uma experiência destas. 80% destas pessoas que sofrem este tipo de experiências, quando estão nesse estado, quando uh, quando a sua, a sua mente uh, cria esta esta ou quando elas criam esta experiência, 80% dessas pessoas têm pensamentos mais claros e mais rápidos, o que é um bocado contraintuitivo, não é? Porque se elas estão clinicamente mortas, o cérebro não está a funcionar e no entanto elas re, 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 elas referem que o pensamento Nunca teve tão rápido e mais claro e mais claro do que nessa experiência. Em 3 quartos dessa pessoa, o tempo mudou. A percepção do tempo muda e para mais metade, o tempo parou ou não existia. O, o, o estado onde elas estavam, não existia tempo. Sentem as sensações muito mais vivas e 2 terços dessas pessoas têm os sentidos de visão e audição muito mais apurados é, muito mais apurados do que quando estavam, do que estavam com saúde no seu corpo. É, o chamado supervisão e superaudição. É, conseguem ver coisas para além do horizonte. É, conseguem ouvir coisas que estão muito longe. É, não se consegue saber muito bem, explicar muito bem porquê, mas é, é como se tivessem é, poderes, superpoderes. Também veem cores que não existem na Terra. Uh, nessas experiências em que, em que essas pessoas uh, sentem, a cores que elas veem nesse estado e que não existem na Terra. Um quarto dessas pessoas experiencia uma memória, ou seja, quando elas entram nesse estado voltam atrás na vida a uma determinada memória e vão a essa memória como se lá estivessem, andam nessa memória como se lá estivessem e em muitos casos conseguem ter o ponto de vista de uma terceira pessoa sentindo que essa pessoa está uh, vendo o que essa pessoa estava a ver e sentindo o que essa pessoa estava a sentir naquela altura. que é ainda algo que é completamente surreal isto. Um, e isto, não se esqueçam, estas pessoas têm estas experiências, têm estas sensações, vivem isto numa altura em que o corpo está clinicamente ou praticamente clinicamente morto. Não há atividade. Uh, por isso, leva a pensar. Onde é que isto ocorre? né Onde é que... Se, 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 se o corpo está parado, né? se o coração não está a bater, se o cérebro está parado, praticamente, onde é que isto acontece? Estas alterações no pensamento, muito mais rápido. Muitas vezes as pessoas vêm uma uma revisão, uh, vem a vida toda delas elas a passar à sua frente, fazem ali uma revisão da vida toda a passar à sua frente. Uh, muitas das emoções que elas sentem nestas são é uma paz intensa e um sentimento de amor incondicional. Uh, ficam completamente de uma maneira que é um amor que elas não conseguem descrever. Uh, têm uma, uma perceção extraordinária das coisas. vêm as coisas fora do corpo, visões, têm visões do futuro. As perspectivas de fora do corpo que estas pessoas têm são uh, algo também difícil de explicar. Uh, por exemplo, eu estou a ler um livro que é, foi escrito pelo Dr. Bruce Grayson, que é um, 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 psiquiatra, um psiquiatra que estuda, eh, estuda estas experiências quase morte há mais de 50 anos. E ele diz que a maior parte das pessoas que, que ele estudou, 80% dessas pessoas saem do corpo. Saem lá para cima, ou seja, imagem, a pessoa está deitada no chão assim, a ser reanimada. A pessoa sai do corpo, vai até ao teto e olha para baixo. E muitas vezes ele diz que eles não se reconhecem até verem algum sinal ou alguma coisa que, que reconheçam um anel, um fio, um sinal, não, qualquer coisa e é aí que percebem que são eles que estão, que é o corpo dessas pessoas que está lá embaixo. Né? Imaginem o que é vocês estarem a olhar e de repente verem-se a vocês em baixo a serem reanimados. Deve creio, causar uma certa confusão. Mas o mais incrível disso é que num determinado estudo, 93 pessoas que tiveram esta experiência fora do corpo em 92% é dessa, o, aquilo que, que 92% das pessoas relataram estava, era verdadeiro, com alta precisão. Ou seja, eles relataram detalhes daquilo que viram com tanta precisão e foi tudo confirmado por testemunhas que lá estavam a reanimá-los. Ou seja, como é que é possível uma pessoa estar tecnicamente morta, a ser reanimada e estar a ver tudo? E depois, quando vão confirmar as informações que ela viu, bate tudo certinho com as testemunhas que lá estavam. Uh, mais uma vez, onde é que vão buscar esta informação? Onde é que esta informação anda? Há muitas teorias que são propostas para este tipo de, de fenómenos, né? destas de, de experiências quase morte. Um, deles, um, um dos muitos é que há pouco oxigénio no, no cérebro e, e cria-se esta experiência. Ou então há muito dióxido de carbono no cérebro e a cria, acaba por criar estas alucinações. São drogas que são dadas aos doentes que estão perto de morrer e criam estas alucinações. Químicos produzidos pelo cérebro quando estamos a morrer e mais uma vez, criam a alucinação de ver coisas. Atividade elétrica é normal no cérebro, também. Mas, o problema é que, até agora, nenhuma evidência científica mostra que nenhuma destas, eh, destas explicações que eu disse agora eh, explica. Ou seja, nenhuma destas explicações tem evidência científica suficiente para se podermos agarrar a elas e dizer, ok, se senhora foi a falta de oxigênio ou foi dióxido de, de carbono a mais, não, zero. Aliás, até há muita evidência que mostra que nenhuma destas teorias está correta. Por isso, até hoje, não há nada, fisicamente, dentro do cérebro que explique estas experiências uh, de quase morte e estas, e estas experiências de fora do corpo que estas pessoas têm. O mais incrível ainda é que pessoas que são cegas desde a nascença, que já sofreram também é, experiências de quase-morte, relatam verem sítios. Há, há um, há um, este senhor, no livro, é, 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 tem um exemplo, este senhor, o Dr. Grayson, é, tem um exemplo de uma menina de 5 anos que é, afoga-se num, num lago e a experiência que ela conta é que assim que se afoga, vê uma senhora de branco que a puxa e depois dá um passeio com ela à volta do lago e consegue ver pássaros, consegue ver árvores, consegue ver casas. Uh, e ela, a miúda, é cega de nascença. E depois, quando vão lá, confirmam exatamente aquilo que ela viu. Uh, e ela nunca, uh, nunca conseguiu ver nada na vida, porque nasceu cega. Uh, explicar isto. Alguém consegue? Pois é. Isto leva-nos àquela... Há uma parábola indiana que é os homens cegos e o elefante. E, e, e a parábola diz que Há um grupo de homens cegos que se põem a, a, ao pé do elefante e alguém pede aos cegos para eh, caracterizarem o elefante. Então, um deles pega na pata do elefante e diz ah o elefante é como uma árvore, tem a, a pele grossa como uma árvore e rija. E depois o outro pega num dente do, do elefante e diz ah, não o elefante é como uma flecha, como uma, 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 uma seta, assim fininho. Um, e depois a outro. Pega na tromba e diz não, não, o, o, o elefante é como uma cobra. Parece uma cobra grande. E na verdade eles estão todos certos. Porque eles estão a ver o elefante da perspectiva deles. Mas não vem a big picture, né? não vem o elefante todo. E eu acho que é isso que acontece hoje eh, connosco relativamente ao cérebro e à mente. Nós vemos o cérebro de uma maneira muito... Eh, esta relação cérebro-mente vemos-la de uma maneira muito básica, muito redutora. Ela pode explicar fenómenos do dia a dia, normal, da né? nossa interação com as coisas, no dia a dia. Funciona. Mas para este tipo de fenómenos, de experiências de fora do corpo, de fenómenos de quase morte, não explica. Não dá. Não dá para explicar. E nós até hoje achamos que é o cérebro que cria a mente, mas segundo as experiências de quase morte, não é bem assim. Não pode ser o cérebro a criar a mente. Porque como é que estas pessoas têm acesso a esta informação de fora do corpo? Como é que elas se veem fora do corpo? Como é que elas relatam as coisas de fora do corpo tão com tanto detalhe e tão e, e com e com 100%, quase de eficácia? Uh, se o cérebro, se a mente está no cérebro e no momento em que o cérebro está completamente desligado. Como é que é possível isso acontecer? E então, a teoria que este senhor, que este doutor sugere é que o cérebro é uma espécie de um filtro para a mente. A mente está fora e ao passar pelo cérebro filtra só algumas coisas. Por isso é que há muitas pessoas nos fenómenos nestas experiências quase morte, quando sai fora do corpo, eles dizem que a mente deles expande e ficam muito mais rápidos e muito mais inteligentes porque não têm o cérebro a limitar-lhes a, a, sua, a sua mente. Né? Esta, esta, a, a, as ligações do cérebro acabam por ser um filtro para a mente. As pessoas que sofrem eh, estas experiências de, de quase-morte depois, quando voltam à vida depois do trauma, depois de, de, de serem reanimadas eh, todas elas têm um aumento brutal na sua na sua espiritualidade no seu altruísmo, no seu valor à vida eh, a vida faz mais sentido, tem um propósito e acreditam todos na vida após a morte. Por outro lado, a, diminui o medo de morrer diminui o interesse nos bens materiais no poder no status eh, na competição e passar por cima de alguém para chegar a um objetivo deixa de fazer sentido para estas pessoas e é engraçado porque este senhor este, este doutor, este médico ele é psiquiatra e ele diz que na sua carreira ao tratar doentes ele reparou que é muito difícil as pessoas mudarem e estas mudanças são feitas pouco a pouco muito aos bocadinhos, durante muitos anos, e quando as pessoas sofrem uma experiência desta de quase morte, as alterações são tão drásticas, em tão pouco tempo, que é, para ela é, é incrível como é que isto acontece, ainda por cima quando a pessoa está praticamente morta. E é mais uma coisa que, ele ainda não, que a ciência não consegue explicar, como é que estas alterações mudam da noite para a dia, a maneira das pessoas ver a vida e a, a maneira das pessoas ver a, a morte. Existem já feitos alguns inquéritos espalhados pelo mundo, assim a médicos e a futuros médicos, em que perguntam-se se acham que o cérebro e a mente são coisas iguais ou são coisas diferentes, ou se pertencem à mesma coisa, ou que são coisas separadas. E a, muita par, a, grande par, a maior parte dos médicos já começa a admitir que a mente é diferente do cérebro. E acho que aí já estamos no, no bom caminho, no bom caminho para começar a perceber que o cérebro é uma coisa e a mente é outra. E, então, estudar a mente não será a mesma coisa que estudar uh, o cérebro. Todas estas experiências de quase-morte uh, dão-nos a lição, ou dão a lição a estas pessoas, do que as religiões ensinam, que não se deve temer a morte, que a morte não é o fim e que o amor é uh, o mais importante uh, do que todos os bens materiais que nós possamos ter. E, olhando para esta evidência das experiências de quase-morte, uh, o pensamento rápido e claro quando o cérebro está quase praticamente parado. As experiências fora do corpo, vês familiares e amigos que já faleceram. É, a conclusão lógica é que este médico chega é que o nosso pensamento e as nossas sensações não são criados é, no cérebro. É, e isto leva-me, e a, a qualquer pessoa que, que leia este tipo de experiências e que pensa um bocadinho no assunto, a ver que há aqui muita coisa para explicar. E é impossível a ciência... É, deixar estas coisas passar ao lado, não pode deixar passar ao lado, porque isto é importante, estas experiências são importantes para nós compreendermos cientificamente o que é que está aqui a passar. E se estas pessoas têm este tipo de experiências, é, se conseguem ir buscar informações que são impossíveis de adquirir de maneira de uma maneira que nós conhecemos, né de uma maneira tradicional, que é nós só conseguimos adquirir informação se lermos, se ouvirmos, é, não é? é Aqui não. Aqui as pessoas adquirem informação quando o corpo está tecnicamente morto. Uh, e isso é algo que nós não conseguimos explicar ainda porquê. Uh, se nós formos ver do ponto de vista da religião ou do espiritismo, está lá a explicação. Porque nós temos uma alma, temos um espírito que sai do corpo e vai uh, vaguear por ali e depois volta ao corpo quando o corpo é reanimado. Mas nós não podemos andar a dizer isso assim se estivermos a falar de ciência. Nós temos que arranjar evidências que mostrem que isso é assim. Uh, se, que, se queremos que nos levem a sério. Mas, por outro lado, isto da ciência e da, aliás, isto da espiritualidade também é uma questão, muitas vezes, de fé, de acreditar. Mas eu acredito que um dia a ciência vai demonstrar que o corpo é uma coisa e que a mente ou o espírito é outra. E vamos arranjar provas científicas que o espírito e a alma existem realmente. Essa é a minha convicção. Eu sei que um dia isso vai acontecer e a minha convicção de que em relação à morte, eu tenho a certeza absoluta que a morte não é o fim. É, há uma continuação. Eu gosto muito da parte da teoria ou da doutrina espírita. É, há muita coisa que eu sigo por lá e uma dessas é a reencarnação. Eu acredito na reencarnação. Um, e quando comecei agora também a praticar yoga e a ler mais coisas sobre yoga ainda vai fortalecer mais essa minha, essa minha crença porque no, na, na, na filosofia yoga também existe uh, este ciclo repetitivo de, uh, de morte e de vida existe este ciclo repetitivo até atingirmos a iluminação e saímos fora dele por isso tudo aquilo que eu leio tudo aquilo onde eu estou onde eu gosto de estar me diz exatamente que a morte não é o fim e que isto é um ciclo repetitivo até atingirmos um certo nível de espiritualidade e sairmos é, deste ciclo. Esta é a minha opinião, é aquilo que eu acho, é aquilo que eu sinto é, e é, é aquilo que a minha experiência de vida até hoje me mostra é, que é o caminho, o caminho da espiritualidade, é o, é o caminho da, ao mesmo tempo da reencarnação, de que a morte não é o fim, é apenas uma alteração do estado Uh, e que depois voltamos a nascer, e a viver, e a morrer, e por aí fora, até atingirmos o um nível uh, da perfeição, eventualmente. Chegamos ao fim deste episódio. Obrigado por terem ouvido e espero que tenham gostado. Não se esqueçam, subscrevam, façam like nas redes sociais, e já sabem, mantenham-se curiosos. Obrigado e até breve.